0: ¿Se puede donar los órganos? ¿Puede uno ser salvo sin hablar en lenguas? ¿Quién creó a Dios? ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Es pecado no ir a la iglesia? Después de dos divorcios, ¿con quién debo restaurar mi matrimonio? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas -paz -con preguntas preguntas.pazcondios.com preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. Se puede donar los órganos. Esa es una pregunta interesante, porque, por ejemplo, donde yo vivo, en, en, el, en el lugar donde yo vivo, cuando yo saco una licencia de conducir, cuando yo aplico para mi licencia de conducir, ahí sale una cajita donde tú puedes decir si quieres que en un, 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 un momento que, que mueres y que pueden usar mis órganos para otra persona, si, si yo quiero que ellos usen mis órganos para, para otra persona, para sal, salvar la vida de de otra persona. Y la respuesta, yo creo que la respuesta a esa pregunta es fácil porque la Biblia no habla de eso. Y yo no veo que eso caiga, que, que eso cae en, en ninguno de, las, de los temas que toca la palabra de Dios. Me parece que una vez con tal que en el lugar donde tú vives, la forma que donan los órganos es cuando la persona ya ha fallecido, o sea que ya ha pasado naturalmente de esa vida a la próxima, ahí y el cuerpo ya está, el espíritu ha sal, salido del cuerpo, y ahí pueden um, donar los órganos. Pues yo creo que esa es una, una pregunta para, según la preferencia o deseo de cada quien, porque la palabra de Dios no habla, en lo que yo he visto, no habla de nada relacionado que, con ese tema. Ni, ni un principio que podrías aplicar en, en este evento. Es la decisión de cada quien. ¿Puede uno ser salvo sin hablar en lenguas? La respuesta a la pregunta es sí. Y esa es una pregunta que es muy importante en nuestro tiempo. Porque hay una te teología, una doctrina común que es que nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, automáticamente recibimos el don de lenguas. Y si no recibimos el don de lenguas, no somos cristianos, no tenemos el Espíritu Santo o somos cristianos, pero no tenemos el Espíritu Santo. Eh, de la forma que sea, la doctrina es que eh, tener el don de lenguas y recibir el Espíritu Santo es la misma cosa. O sea, si tienes el Espíritu, puedes hablar en lenguas. Si no puedes hablar en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y esa doctrina no es bíblica. Esa doctrina no es bíblica. Y lo digo con todo respeto, si tú enseñas eso en tu iglesia o si en tu iglesia enseñan esa doctrina, pero vamos a ser guiados por la palabra de Dios en primer lugar y, y después por, por la interpretación en el segundo lugar, ¿no? Entonces, para ser bien claro en ese punto, hay dos cosas que tienen que ver. Primero, en Romanos capítulo 8, en el verso 9, mira lo que dice del Espíritu Santo, porque gran parte de su doctrina es que puede ser salvo, puede ser un cristiano y después recibir el Espíritu Santo, puede ser salvo y no tener el Espíritu Santo hasta después. Pablo no enseñaba eso. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 8, verso 9, dice, Mas ustedes no viven según la carne, sino, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y después mira lo que dice el Espíritu Santo. Dice, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oye, en otras palabras, si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. Eso concuerda con lo que enseñó Pedro, el apóstol Pe Pedro en el día de Pentecostés, que dijo, cuando en, en Hechos 238 38, y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el verso 39, él explica que esa promesa tanto el perdón de los pecados como el don del Espíritu Santo es para todos los que aceptarán el llamado de Dios desde ese momento hasta el futuro, en cualquier momento en el futuro. En otras palabras, si uno es cristiano, tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Entonces, la pregunta es si tenemos que si, si somos cristianos y tenemos el Espíritu podemos tener el Espíritu y no hablar en lenguas. El apóstol Pablo dijo definitivamente y claramente que sí, uno puede ser un cristiano con el Espíritu Santo y no hablar en lenguas. Mira el primero de Corintios capítulo 12. Aquí habla de, de don de lenguas, don de profecía, de todos los dones. Y para poner eso en contexto, es importante ver Mire, que los, la lengua, el don de lenguas no es el mejor don. En el primero de Corintios capítulo 14, Pablo describe la preeminencia de, de, la, de profetizar, de proclamar la palabra de Dios sobre las lenguas. La lengua no son no, no es, el, es el don eh, preeminente. No es el mejor don o el don universal. No hay don universal. Lo universal en los cristianos es tener el Espíritu. En Romanos capítulo 12 explica que el Espíritu Santo decide a quién dar qué don. O sea, que los dones que tenemos son dados por el Espíritu Santo. y Él decide cómo distribuir los dones. Y en y para contestar la, eh, la pregunta, si uno puede ser cristiano con el Espíritu Santo y no tener don de lenguas, mira lo que dice Pablo en el verso capítulo 12, 1 de Corintios, verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas hasta en esa lista. Y esa no es una lista conclusiva. No es una lista completa de los dones. Pero hasta en esa pequeña lista. ¿Dónde ponen el don de lenguas? Al final. Entonces dice que dio dones a diferentes. Diferentes dones a diferentes cristianos. Y después en el 20. Empieza a hacer unas preguntas. Unas preguntas retóricas. O sea, su respuesta es no. E implicada, implicada en la pregunta, la respuesta, la respuesta es no. ¿Son todos apóstoles? ¿Va implicado? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta implicada es no. ¿No todos hablan todos lenguas? ¿Interpreten todos? La respuesta es no. No todos los creyentes tienen todos los dones. Ni el don de lenguas ni cualquier otro don. Lo que los, todos los creyentes, todos los cristianos tienen... Es el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo decide qué dones darnos para poder levantar el cuerpo de Cristo entre el trabajo de todos, trabajando juntos. Entonces, es una falsa doctrina enseñar que si tienes el Espíritu Santo... Tiene ese don de lenguas. Eh, Pablo, 1 Corintios 12, dice, no, no es así. El Espíritu Santo distribuye los dones que Él desea a quienes Él desea. Pero lo que sí es cierto es que no puedes ser un cristiano sin tener el Espíritu Santo. Así que si eres un cristiano, si te arrepentiste, te bautizaste y así te entregaste a Jesús, no solo tienes perdón de tus pecados, tienes el Espíritu Santo y Él te dará los dones que Él quiere que tengas. ¿Quién creó a Dios? Y la pregunta, el contexto de la pregunta es cómo le respondo a un joven que me, cuando me pregunta quién creó a Dios, quién hizo a Dios. Esa es una pregunta de una mente curiosa y es bueno hacer esas preguntas. Y la respuesta es que Dios siempre ha existido desde siempre. Dios siempre ha existido. Es siempre eterno, o sea, que ha existido desde siempre y existirá por siempre. Siempre ha existido Dios. Nosotros, eso es un concepto difícil de entender um, para para nosotros los humanos, porque nosotros somos, pues, vivimos en un mundo con limitaciones. La vida empieza, la vida eterna termina. El poder de una persona. Tiene sus límites. El volumen de su voz tiene sus límites. Lo que uno puede saber, lo que uno puede ver. Pones una pared enfrente de mí ya hay un límite. Yo no puedo ver al otro lado de la pared. Yo no puedo escuchar lo que está pasando a, a uno cuadro o dos cuadras de mi casa. Nosotros tenemos límites, limitaciones en nuestra vida. Ahora, Dios... Es omni, es omnipresente, omnisciente, om, omni, eh, siempre ha existido, es omnipotente. Puede hacer todo lo que quiere. Está en todos los lugares, sabe todo. Dios no tiene los límites. Entonces parte de entender a Dios es entender que Dios es grande Dios es grande y Dios y para entender, a, para empezar a entender a Dios, nosotros tenemos que aceptar cosas que naturalmente no caben en nuestro, en nuestro concepto de cómo es la vida en este mundo, en este mundo que hizo Dios. Te voy a dar un recurso para que tal vez te ayude en, en tu teología y tal vez te ayude a enseñar a otros también. Es el libro La Paz. En pazcondios.com lo, eh, lo puedes descargar. Es completamente gratis. No ahorita, siempre, siempre, eh, cualquier libro, cualquier sermón, cualquier recurso en pazcondios.com es, es gratis, lo regalamos. Vaya a pazcondios.com, busca donde dice libros y busca un libro que se llama la base. Ahí lo puedes descargar. Los primeros dos capítulos hablan de Dios y describen es un da, te da una teología bíblica y grande de quién es Dios. Entonces te, mi consejo es que empieces ahí. Y yo creo que eso te va a ayudar mucho en, en re, saber cómo responder a esas preguntas. Es más, abajo de este video, en la descripción, pondré un link donde tú puedes, un vínculo donde tú puedes ir directo a la página y descargar el libro, la base. Alguien pregunta si una mujer puede ser pastora. Y... Esa es una pregunta que, que sale a menudo en, las, en, en esas conversaciones, en este canal. Y quiero aclarar algo porque a veces cuando nosotros hacemos esa pregunta sería bueno poner una base de, de qué es un pastor. El pastor... Es el líder principal y no debe ser uno, debe ser varios porque Pablo siempre habla en términos de una pluralidad de líderes. Por ejemplo, cuando él envió a Timoteo, dejó a Timoteo a poner pastores, a instalar obispos o, o ancianos, los términos que la Biblia usa intercambiablemente, o sea, sinónimamente para lo, los líderes principales de la iglesia, pastor o anciano o obispo. Cuando él dejó a Timoteo, Pablo dejó a Timoteo en un lugar para que instalara a sus líderes, siempre era en términos de una pluralidad. O sea, que una iglesia, a menos que, que están en la etapa de ser plantada, una iglesia no debe tener un pastor, debe tener un grupo, un grupito de pastores, una pluralidad de pastores, dos o más. Ahora... Esos líderes de la iglesia son, no son los únicos líderes que hay en la iglesia. En primero de Timoteo, capítulo 3, Pablo da instrucciones de cómo instalar diáconos y diaconistas, que son líderes de diferentes áreas de trabajo, de, de, de trabajo de la iglesia. Es un puesto de liderazgo también. Los pastores o los ancianos no son los únicos líderes, pero son los líderes en 1 Timoteo capítulo 5. Son los líderes encargados con la enseñanza principal, la proclamación principal y pública del, del evangelio en la congregación. Son, son los líderes que son encargados de, de, con dirigir de, de, la la iglesia, la congregación, la misión de, de proteger a los a, lo, a la iglesia de lobos, de proteger a los a las ovejas, de guiar y pastorear y cuidar y enseñar y son los líderes principales, no los únicos que trabajan en la gran comisión, eso es para todos, no los únicos líderes, son los líderes principales y según la palabra de Dios deben ser hombres, no deben ser mujeres, al extremo que yo diría según lo que veo en la palabra de Dios, que una iglesia que tiene una pastora está operando afuera de lo que la palabra de Dios manda. En 1 Timoteo capítulo 2, al final de, por ejemplo, en, en el capítulo 12, eh, perdón, capítulo 2, verso 12, Pablo dice, «Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer, ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». Y después, en el capítulo 3, Pablo, cuando habla de instalar los, los obispos, que es el mismo puesto de pastor o, o anciano, obispo, esos líderes principales en la iglesia, él habla en términos masculinos de instalar hombres en esos puestos. Y después, eh, después podemos ver una diferencia porque en el verso 8 en adelante, cuando habla de diáconos, habla de diáconos y diaconisas. Pero para que nosotros tengamos liderazgo bíblico en nuestras iglesias, los pastores, los ancianos, los obispos, los líderes principales de nuestra iglesia deben ser un grupo de hombres. Y después ellos deben capacitar y equipar a todos, hombres y mujeres por igual, a trabajar en el reino y cumplir la gran comisión juntos. ¿Es pecado no ir a la iglesia? Yo creo que en breve. Sí, sí. Es un, es un pecado no ser parte, no solo ir los domingos, es, es pecado no ser parte de una congregación, de una familia, de una comunidad local, de, de la iglesia. Y si ser parte de una iglesia para uno solo es ir los domingos, yo diría eh, eso no es suficiente. Eso no es una buena definición de lo que es ser parte de la iglesia. Más bien, es pecado no ser parte de la comunidad con todo lo que eso trae. Por ejemplo, lea la última parte de Hechos capítulo 2, donde describe la vida comunitaria, de la vida familiar de los primeros creyentes después del Día de Pentecostés, cómo ellos compartían la vida, se reunían de casa en casa, se reunían en grupos grandes en, en el templo. Ellos compartían la palabra, eh, ellos compartían comido juntos. Ellos escuchaban la palabra de los apóstoles. Se dedicaban al reino de Dios y al evangelio juntos. Vivían como familia. Y después de eso, ¿qué vemos? En todas las epístolas, en toda la vida de, de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿qué vemos? No vemos a personas, individuos, que... Después de arrepentirse y bautizarse, cada quien por su camino, vemos a personas que vivían en comunidad, que eran parte de congregaciones, de grupos de cristianos en su lugar. Eh, Pablo escribía sus cartas a quienes, más que todo, la mayoría, a iglesias en diferentes ciudades. O sea que la iglesia de, de Dios, ser parte de, de, de Cristo, es ser parte de su cuerpo. Ser parte, ser hijo de Dios es ser parte de su familia. La Biblia usa esas metáforas para la iglesia. No es un edificio, no es una reunión los domingos, nada más. La iglesia es el cuerpo de Cristo en 1 Corintios capítulo 12 habla de cómo todos somos, somos parte de ese cuerpo y todos tenemos nuestra parte y nuestra cosa que hacer y cómo contribuimos. Somos la familia de Dios. Somos, somos la representación de Cristo, la representación física de Cristo en esa tierra. Pablo escribe la mayoría de sus cartas al, a la iglesia, en, eh, así no a individuos en la iglesia, sino a todos juntos. O sea que que sí, es un pecado no ser parte de esa familia. Eh, dos versos que te voy a, a dar para, para que consideres eso. Eh, uno es en, en Hebreos capítulo 3. En el verso 12 en adelante habla de cómo nosotros nos ayudamos juntamente a mantenernos firmes en el Señor y a no apartarnos y a ser, a, a ser fiel a Cristo. Y después, en Hebreos capítulo 10, mira lo que dice en el verso 24, y, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es familia, eso es exhortación, es vivir la vida juntos, es, es animarnos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y ahí yo, yo sé que muchas veces usamos ese verso para decir, tienes que ir los domingos. Y en parte sí, nos congregamos juntos cuando toda la iglesia se congrega. Pero no es menos que eso, es más que eso. Eso de congregarnos es de vivir, compartir la vida con nuestros hermanos, de, de cumplir la gran comisión juntos juntos. Toda la semana, no solo los domingos, debemos tener grupo pequeño, grupo de comunidad, familias, amigos en la iglesia, debemos trabajar juntos en el discipulado. Nuestra vida debe estar centrada en la vida comunitaria familiar de la iglesia. Eso es no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca entonces eh, no debes de congregarte los domingos pero no debes conformarte con solo congregarte los domingos debes ser una parte activa de tu iglesia, debes ser parte activa de ese cuerpo, de esa familia porque Dios lo ha dado para tu protección, para tu provecho y también te ha puesto, te quiere poner en esa familia para el provecho de los demás en esa familia y para el provecho de los que están afuera de la familia, entonces sí, es un gran pecado no ser parte de una comunidad cristiana de nuestra iglesia, de no ser parte activa de la vida familiar de esa iglesia. Es un, es un pecado grande tratar de ser un cristiano solo y apartado porque Dios no nos hizo para eso. Y al final de cuentas, uno es quien sufre cuando, no solo, cuando uno sea parte de la familia de Dios. Después de dos divorcios, ¿Con quién debo restaurar mi matrimonio? Esa es una pregunta personalmente un poco difícil porque no veo en la palabra de Dios una instrucción específica para esa situación. Lo, lo más parecida que yo encuentro es en 1 de Corintios 7. Lea 1 de Corintios 7 y en oración haz esa pregunta a Dios. Yo pienso, por lo que dijo Pablo en 1 de Corintios 7, que debe o oh, restaurarte con, tu, con el, el último de, de quien te divorciaste. Tal vez puedes hallar en ese pasaje eh, una guía para restaurar tu, tu primer matrimonio. Otra vez, la palabra de Dios en, en el Nuevo Testamento no habla de, de esa eventualidad. Entonces, yo diría que lo más seguro sería restaurar tu último matrimonio. O, y esa es una opción que no mencionaste en tu pregunta, o vivir como soltero para la gloria de Dios. E esa es una buena opción también. Muchas veces nosotros pensamos, damos por sentado, que tenemos que tener la opción de casarnos, de volvernos a casar. En realidad, no es así. Nosotros bien podemos y a veces debemos, mire el ejemplo de, de Señor Jesús. Nosotros podemos y a veces debemos vivir como solteros para la gloria de Dios. Y si no puedes restaurar tu matrimonio, con todo derecho y con toda libertad y con toda confianza, debes vivir como soltero para la gloria de Dios y honrar a Dios con tu vida. Y como diría Pablo, quizás en Primero de Corintios, creo que puedes aplicar lo que él dice ahí de vivir como soltero para la gloria de Dios, estar más enfocado en el reino de Jesús en tu situación si no puedes restaurar tu último matrimonio.